0: All. Anglická premiérik za sebou má kompletní druhé kolo. Konečně jsme se dočkali a na místo prognóz a predikcí už se můžeme bavit o konkrétních zápasech. A tak také dnes učiníme v další epizodě fotbalového podcastu Contra Pressing. Má je Honza a protože Václav je na cestě do Kolína nad Rínem, tak dnes jeho místo naproti mě, byť tedy pouze virtuálně, zaujme fanoušek Arzenalu a jeden z našich vůbec prvních panditů, David Černý. David, ahoj. Ahoj, díky za pozvání. Budeme se bavit samozřejmě o Galna logicky, když je tu David, ale přijde řeč i na konkurenty v severním Londýně Soternému, budeme se bavit o Chelsea a jejich šílených nákupech, David nám jistě řekne svůj názor na celou tuto problematiku. E, přijde řeči na Manchester United, se kterými konecům Spurs odehráli o víkendu vítězný zápas. Manchester City, Newcastle, dneska to bude spíše o těch velkých týmech, na Brighton, na další si musíte počkat na Indy, ale o to to bude vyživnější. A... Já jenom připomenu, že kompletní epizoda je k nalezení na herohero.co lomeno kontrapressing, kde si ji můžete pohodlně stáhnout do svých podcastových aplikací přes RSS čtečku. V tuto chvíli, když nahráváme, je tam nějakých 593 odběratelů. Pokud by se po o epizodě ta číslovka přehopla přes 600, tak by to bylo moc hezké číslo, ale to už je na vás. Každopádně začneme Tottenhamem a si na to nejlepší podání, Davida, musíte počkat až do druhé části. A bude to docela asi optimistická, optimistická povídečka, bych tak řekl, protože jasně, první zápas remíza, ale nadějný výkon, teď dost suverénní výhra nad Manchesterem United a samozřejmě jsou odehraná dvě kola, nicméně z tvého pohledu um, Zvedl se třeba uh, Tottenham v tvé nějaké virtuální tabulce, kde na konci sezóny skončí, protože hodně lidí, hodně expertů, hodně fanoušků je mělo klidně až třeba na 8. místě, až třeba za Aston Villou, uh, málo kdy je člověk viděl víš, ví, ví, výše než třeba 6. Uh, stává se podle tebe Zespers jako regulární contender v boji o top 4, anebo přece jenom takové to klasické je na to brzy? No, v moji predikci se nějak
1: nezvedli, protože já jsem je před sezónou typoval na čtvrtý místo, takže jako... Ale byl si přes...
0: a to je třeba říct, třeba asi 25 expertů BBC je opravdu mělo kolem 6. až 8. místa, takže pro, pro tebe, ale většinový názor nebyl tak pozitivní.
1: Ale upevnil jsem si ten názor, že s trochou štěstí to čtvrtý místo můžou udělat. Moc se mi líbilo, jak, hra, hra, jak, jak hráli. A co se týče jako toho výhledu do sezóny, tak samozřejmě... Tu základní jedenácku mají fakt dobrou, otázka je, co s nimi udělá nějaké zranění, ale mají k tomu dobré předpoklady, protože nehrajou Evropu, takže můžou ten tým dostavit, můžou se zbavit přebytečných hráčů. A no, co se týče toho čtvrtýho místa, tak tam už podle mě budou rozhodovat detaily, ale myslím, že to je odvážný typ, který, který by mohl vít, jestli budou pokračovat stejně jako takhle, což podle mě budou potřebovat mít tu svoji první jedenácku co nejvíc fit, co můžou. Strašně připomíná, já rozhoval před dvěma rokama, kdy prostě už bylo, že to je na dobré cestě, ale pár zranění do toho většinou hodilo, hodilo vidleno.
0: Máš teda pocit, že ten kádr je úzký, a takhle, pojďme si tu nejlepší jedenáctku říct. Jako brance samozřejmě Vicario, na pravém beku se můžeme pobavit, že je za mě docela slušná alternativa, ať už Emerson, anebo Pedro Porozá, ale záleží, je, jestli chceš víc bránit nebo útočit. Nalevo teda Udogi, který přišel z Udyne, z hostovačky, stoperská dvojice je momentálně asi jasná, Fandefen defen uh, s Romerem, pak se teda vykristalizovala ta super dvojice v double pivotu Bissouma-Sar, zejména druhý jmenovaný opravdu ukazuje, že si možná trochu více šancí zasloužil už dřív. Medizm, o tom se nemusíme bavit. Kulsevsky-Son a Richarlison. Tak jo. samozřejmě až se uzdraví Rodrigo Bentancourt, tak ten jako poskytne jako fajn konkurenci ve středu pole. Nicméně o těch hráčích, který jsou prostě na avice, případně na tribuně, tak v tuhle chvíli si přesvědčený, že jsou o level níž uh, než ty ostatní. Myslíš si, že prostě, když by vypadl, uh, když by vypadl což medicine vypadá hodně jako důležitě, a, ale třeba kulusevsky, když by vypadl son, tak prostě myslíš si, že ty náhradníci jsou jako druhý týr, že to je opravdu jako jedenáct, jasná jedenácká no. mezera.
1: Ne, 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 úplně, ne všichni. Jak jsi zmiňoval samozřejmě Emerson Royal. Podle mě teďka nehraje vůbec špatně. Bentankur samozřejmě, až se vrátí tak úplně ideální do té do zálohy, ale podle mě jsou místa, které, když se tam něco stane, karty, vstraní cokoliv, tak to bude problém. A obzvlášť si myslím, že to jsou stopeři. protože Van Deven a Romero jsou, že jasné volby. A podle mě i ten útok, že tam by to podle mě chtělo ještě ně, ně, ideálně nějakého univerzála, který může hrát na všech těch třech místech. jako ide škoda, škoda pro ně, že neudělali podle mě toho trosárda v lednu,
0: ten by se jim tam strašně hodil. Někdo prostě podobný profil. Mm-hmm. No a když se teda teď bavíme, že nějakého 22. srpna za zhruba 10 dní nám končí přestupové období a ty se byl fanouš expert, tak určitě to chce ještě stopera, protože tam ta konkurence mimo tu hlavní dvojku taková není. A, asi teda by si e, preferoval šel by si teda po nějakým, jak jsi řekl, vlastně takovým podhrotovým univerzálovi. Je nějaký jméno v současnosti v Lize, třeba když už se jmeneme premiérných, po kom by podle tebe mohli jít? Protože pojďme si říct, že oni podobného hráče, e, který měl poskytnout nějakou větší konkurenci na křídlech, udělali že jo, v lednu. To byl Arnaud Dondjuma. A to hostování bylo úplná katastrofa. Pochopitelně, Ange Postekoglu je jiný trenér, jiný člověk než Conte a podobně, ale víš ty, nebo koho by ty jsi, kdyby to tenhle byl tvůj tým, tak řekl by si, jo, tady je borec, nevím, ve Wolverhamptonu, v Crystal Palace, toho bychom mohli udělat za nějakou pěknou cenu.
1: No, řekl bych si to asi u toho Olisího, ale ten už je teďka asi pasé, hmm. předpokládám. Ale pár týdnů zpátky bych si to u něj řekl, plus teda ještě, že oni mají toho Manora Solomona, ale myslím, že to úplně není kus, kus. Jako nebude to žádná tragédie, když bude hrát, ale ten pokles tam podle mě
0: trochu bude proti komukoliv z té trojce. Hmm, hmm. A co se týče ještě v středu zálohy, hodně se zaští odchod um, uh, Emela Heiberga, který by měl mít na mí do atletika, což za mě je furt trochu kontroverzní krok, z hlediska toho, jak moc důležitý prospěrst byl v posledních letech, a samozřejmě ať už z herního hlediska, nebo z hlediska nějakého leadershipu, nějakého vedení toho týmu na hřišti, protože když teď vlastně kapitánskou pásku dostal Heun tak se hodně řešilo, že to není kapitánský typ a že se tam bavili, že s Danem Pišťákem, co by asi nejeroduvenějším člověkem na Tottenhamu v tomhle hledu. A já jsem mu říkal, on se mě ptal, komu bys to dál, a já říkám, že vlastně nevím, protože slne za mě moc nevýrazný. Romero je zase jako výrazný, ale možná až moc, takovým tím, jako když to řeknu jeho americkým způsobem, že přece jenom v mých očích o toho chceš trochu, taky ten pozitivní leadership, a ne, aby prostě se ti vykartoval nebo dělal nějaký hovadiny, Říkám, takže vlastně ve finále by mi z toho vycházel ten Heiberg, který ale na odchodu z klubu. A nakonec to na hřiště vypadá, že kapitánem je který tam 14 dní je cestou, ale diriguje se to tam podle sebe. Tak uh, myslíš si, že ty a vy jste vlastně odchod důležitýho záložníka uh, zažili v létě v podobě Granita Jacky a vlastně i dost podobného typově, jako je Heiberg. Minimálně co se týče té povahy, toho leadershipu, toho, jak umoštvá spoluhráče. Uh, tak uh, myslíš si, že... Spurs by si ho měli nechat už jenom pro ten depth, aby prostě na ty dvě pozice měli tu tvěřici Bisuma, Hebjerg, Sar a Bentancur, až se vrátí? A nebo si myslí, že ho můžou s klidným srdcem prodat? S
1: klidným srdcem úplně ne, ale pokud by našli někoho, kdo by do toho fotbalu, co teďka hrajou, sedl víc, tak to podle mě za to stojí. Jako já si myslím, že, že už podobný rebuild, že jsme viděli u Arsenalu a Manchesteru a podle mě nestojí za to... Předržovat hráče, kteří ti tam nepadnou, pokud to není nutné, samozřejmě občas si tam potřebuješ protože za nimi máš maximálně juniorku, ale pokud by někoho sehnali, tak to podle mě za ten risk stojí, prostě to zhrávou
0: ligu a poháry a dept můžou řešit za rok v letě. A když tedy ještě zostaneme a přesuneme se do Bránkoviště, což je téma, který si probereme velmi významně, co se týče arzenálu, protože vy máte dva vynikající gólmany. Jak se ti zatím jeví uh, Gulilmu Vicario?
1: Zatím se mi jeví jako skvělý shotstopper, ale nejsem úplně přesvědčený, co se týče uh, hry, no, hry Nohama. Jako určitě to není žádný průser, ale nevím, jestli mě patří do tohoto týru. Zatím z těch dvou zápasů mi to nepřišlo, ale jako. Určitě to je upgrade a upgrade za dobrý peníze. Myslím, že oni letos posilovali fakt dobře, ať už to je v Bicario, myslím, že za těch 16 milionů to je prostě úplně v pohodě. Nákup, jak jsem říkal, podle mě to je upgrade a hlavně teda ten medicine je, ten je skvěle, ale k tomu se asi dostaneme
0: později, když s
1: se hmm. no, bankáře.
0: Ano, uh, no a takže myslíš si, že se může stát, jak říkáš, je to předčasná debata, ale... Protože tam šlo o to, že uh, na začátku léta si Davida Raju Brentford cenil na 40 milionů liber. tože byste ho nakonec získali za mnohem méně a ještě za mnohem jako podmínek je druhá věc. Nicméně tehdy to Daniel Levy nechtěl dát na stůl a radši za nějakých těch, který říká 16, já jsem četl 20, to už je jedno, euro, milion euro koupil uh, Vikária. Takže já jsem tehdy Danemu říkal, že jsou možnosti. Buď to Vicario se ukáže jako totálně super volba a Levy bude v tomhle za Boha, jak už je střelil jak to udělal chytře, než se nějak přetahovat s Brentfordem, tak koupil prostě golmana z italské ligy uh, za menší peníze. Ale pokud by se ukázalo, že ten Vicario nemá tu dostatečnou kvalitu anebo uh, nesplňuje to, co Ange Postekoglu třeba chce právě co se týče distribuce a tak, uh, tak myslí si, že si ještě můžou drbat hlavu uh, v případě Daniela holou a říct si, měli jsme radši dát toho r- raju? Jako, nebo si myslíš, že v tuhle chvíli prostě ten Vicario jako ty boty po Jorisovi může naplnit a věříš tomu, že, nebo já si to dám úplně jednoduše, myslíš si, že třeba za dva roky Spurs budu hledat novou glomanskou jedničku anebo to bude Vicario úplně v pohodě?
1: Nechci úplně dělat závěry z dvou zápasů, ale ne, jako nedivil bych se tomu, kdyby tu novou brankářskou hledali, ale víš to jako vzhledem k té ceně, tak jako trbat se hlavu můžou, ale nebude to jako, jako, zase tak intenzivní trvání, protože hmm. víš co, není to jako tang Dombele za 60, to prostě hmm. v pohodě, jdeš de, de, dál, jo.
0: A druhou věcí je, že vzhledem k tomu, že vám vlastně přišel z průměrného týmu italské ligy, tak vlastně i kdyby byl dvojka v Tottenhamu, tak i reputačně to vhoda není průšvih, jo, pro něj, jako... Vlastně nepřicházel asi s tím, aby tam řekl, hele, já budu jako jedině jednička, to si myslím, že na to ten životopis ještě nemá. Takže jsem zvědavý, myslím samozřejmě, k brankářům dostaneme, co se týče Chelsea, později, protože Chelsea má jednak novou brankářskou jedničku, Roberta Sancheze jedničku doslova, protože tohoto číslo Poképově převzal na dresu, a možná teď má i dvojku z Ameriky, z Spojených států, ale potom později. Ale ty teda k tomu avizovanému Jamesy, Jamesy Madisonovi. Uh, já se nebudu ptát Davide, jestli bys chtěl do Arsenalu, protože kupovat si takového hráče jako alternativu za Ode Gorda by bylo trochu blbost. Zároveň, jako hrát 43 s osmičkami Odehorda v by bylo jako hodně hardcore. To bych nebudil... No, přesně tak, to by musel být jako Claude Makalela ještě rozdvojený, takže u vás to asi jako ne, nepřipadalo v úvahu. Nicméně, myslíš si, že po něm třeba měl jít? Já nechci říct větší kluby, ale já si třeba dovedu představit uh, Medizna v United, no tam je to těžké, že tam je ten Bruno, no jakože uh, leda, že by z Medizna dělali toho deep line playmaker, jako se teď jít dělat z Mounta. Uh, byl to ve finále jako matchmate in heaven, že Medizna to tenhle zapadá to do sebe, že vlastně ze všech těch klubů, co o něj měli zájem, skončil právě tam, anebo by ti třeba někam předěl víc, nebo kam si na začátku tak typoval, že půjde?
1: netipoval jsem ho upřímně nikam. Já se jenom trochu vrátím, jak jsi říkal, že se už to je pasé, což dneska samozřejmě je, ale před dvěma rokama se hodně spekulovalo o jeho zájmu a to ještě Odegaard byl hráčem reálu. Mm. Ale jste si za něj řekl, jako ty, ty, ty zdrojů jsem četl nějak jako 80, že jo? takže samozřejmě radši vezmeš Odegarda za 30, než Medizna za 80, ale vlastně tím chci říct, že ta cena, za kterou ho to Tottenham koupil, je, je fakt skvělá a samozřejmě hodně tomu pomohlo se plestru. A upřímně nenapadá mě nikdo, kam by se hodil, protože tu desítku fakt potřebovali a ostatní kluby tam prostě jako už někoho měli. Arzeno mm-hmm. Odegarda, City de Bruyneho, Chelsea to, že tam měl Ancuncova, Liverpool udělal toho Šobošlajera, či, i když oni ho udělali teda až po Medizinovi, a na koho jsem zapomněl, no nevím. Jako Té, ňuká, ne... to teoreticky, no do... jo a to je pravda, když Newcastle vlastně zájem měl, že jo, v květnu. No, tak tam by to tam by taky dával smysl a upřímně uh, nesledoval jsem to tak podrobně, abych věděl, proč šel nakonec do Tottenhamu.
0: Těžko říct, možná to můžeme jed, možná to bylo městem, on je trochu lepší, než, než, než ukázal a, k životu, ale je otázka, jestli by nemusel teda hau upravit rozestavení, asi by to znamenalo, že třeba Gimareš a Tonali uh, budou hrát double pivot a Madison by hrál desítku. Nicméně ještě teda k Jamesovi jako tvůrci hry, nebo jak důležité je v tom ofenzivním přínosu, to ten HEMO, jak podle tebe teď funguje vlastně ta postkynovská ofenziva Spurs, protože teď tam teda máme M&R z následesíce, zároveň občas teda vlastně jako na osmice, ono to občas je jako by 4 a máš tam že, Kuleserského, máš tam Sone a máš tam Richarlisona. Tak když to srovnáš s tím, když tam prostě byl Kane a nebyl tam Merizn, tak jak se ta hra změnila podle tebe? V čem jsou ty hlavní rozdíly? No, podle mě jako
1: teďka se říká, že útočník už určitě nemusí stahovat do středu pole, že? když, kdy, když tam je Merizen takže myslím, že kdyby tam Kane zůstal, tak... Uh by si to podle mě i docela užil mnohem víc než v minulých sezonách, ale tak to je jiný téma, Kejna už řešit asi nebudeme. A Richarlison prostě může být, jako řekněme, klasický útočník mnohem, že on je hlavně dobrý v pressingu a co se týče prostě nějaký zakončovatelský schopnosti, tak to prostě podle mě jako nějak nemají zatím jak nahradit, ale asi bych z toho nebyl úplně smutný, protože, že ty peníze se dají použít jinak, jak jsme se bavili na stopera Případně někoho dalšího do útoku. Takže hmm.
0: asi není důvod smutnit podle mě, kdybych fandil Tottenhamu. Takže kdyby si fandil Spurs, tak uh, by si nějaký vysokoprofilový jméno na pozici center forwarda nevyžadoval povedení.
1: Ne primárně. Jako, chtěl bych hlavně toho stopera, to by mě děsilo nejvíc.
0: Hmm. Uh, dávalo by podle tebe smysl pro Tottenham mít třeba po někom typu Balogun, když teda si odmyslíme nějaké jako severoludnické stěhování a případný embargo na ně, tak myslí si, že takovýhle hráč by třeba jim dával smysl?
1: Dával a dokonce šly i zprávy, že se na ně nějak jako poptávali, ale jako nešlo to do nějaké roviny jako už pokročilejší, že prostě, nebo jeden z důvěryhodných Twittervých Prostě psali, že se zeptali, oni jako jim napálili totální raketu jako ještě vyšší než ostatním týmům a tím to skončilo. <laughs> ale jo, myslím, že by to smysl dávalo, ale jak jsem říkal, podle mě by to neměla být priorita. Prostě priorita by měla být ta obrana. Podle mě si hmm. s tím útokem tohle sezonu ještě jako zvládnou. Prostě nechtějí podle mě hrát o titul, chtějí se asi dostat do Evropské ligy, ligy mistrů vzhledem k že tam nejspíš letos Anglie už se dostane pět týmů. Hmm, hmm. Takže ten útok, bych jako nechal, ten útok bych nechal na příští, na příští rok. Jako, hmm. Samozřejmě pokud by se naskytla nějaká skvělá příležitost na trhu, typu nevím, mraja za dvadsku, tak podobně jako útočníka, tak by byla škoda do toho nejít. Ale pokud by 1. září nebyl vklad, do to novej útočník, tak bych jako fanoušek z se asi neprobrečel další noci. Hmm.
0: Hmm. Ještě teda možná uh, na chvílenku k tomu. Sonový, uh, já jsem to tady nastínil, že pro mě to úplně, jak ten materiál není. Jak ty ho vnímáš? Taky
1: ne. A za mě, já souhlasím s tebou, že pro mě jako ne, jako páskou, ale chováním to zatím je ten medizan, no. Jako je byl mu dát uh, tu pásku, že od druhý zápas, a tak můj daj za rok, no. Jako pásku. Mm, mm. Co? Počká.
0: <laughs> Hlavně, že ho mají. Mm. No, a uh, já jsem teď zaznamenal. Já jsem si otevřel Twitterový účet uh, Aleho Golda, což je asi takový jako nejpopulárnější novinář, který se zaměřuje na Tottenham a píše pro football.london. A ten píše, uh, že mimo jiný uh, mezi, jak to říct, uh, kandidátama na přestup do Tottenhamu, alespoň z pohledu Spurs, le, uh, neboli že by ho chtěli, je Brennan Johnson z Latin Forest. Uh, Myslíš si, že? tohle je jakoby reálná věc, která by se mohla stát a případně, jak on by tam zapadl, protože to je pověst, jsme si narobili jako velký talent, je to spolu s Gipsem Whiteem a s Avoním to nejlepší, co Forrest nabízí, většinou teda hraje spíš tak jako z osy, protože když hraju na, na tři vzadu, jo, tak hraje většinou buď to jako nějakýho second strikera, nebo nějakou takovou tu V v Tottenhamu by teda asi hrál křídlo, nebo byl nějaká alternativa do dotace, dávalo by ti tohleto smysl, anebo si myslíš, že cenovka by byla příliš velká na to, aby to tenhle mu přiváděl jako nějakou třetí volbu prostě na křídlo. Co, jsi, co by si myslel o takovémhle transferu? No, první, co jsem se chtěl zeptat,
1: kolik za ní ten Nottingham chce, aby jeli se mi to dává smysl, ale asi to bude hodně, ne? No, to tak se tak přiznám, 30, že... 30-40 asi v pohodě.
0: To asi určitě, jako... Uh, poku, myslím si, že, já jsem si to teď schválně, uh, schválně otevřel uh, a krásně se mi to seklo. protože football.london je asi nejhorší web na jakýkoliv UX a UI. Uh, cenovku teda nevidím, se přiznám, no, ale jako nebyla v no samozřejmě to asi ne. Ale jako takhle, čistě jako hráče, uh, mě by se líbil, respektive myslím si, že zrovna Brennan Johnson by měl co nabídnout jako Chelsea, Arsenalu, vlastně jako všem, otázka je, jestli by dostal takový game time, jaký si zaslouží, protože mi přijde, že možná minimálně ještě jedna sezóna na nějakého rozvoje a fakt být ta hlavní hvězda toho fornestu by mu mohlo prospět. Jako
1: nebyl by podle mě volba do základu, ale určitě by to byl první náhradník do té trojky, ať už, by se stalo komukoliv, cokoliv, Sonny, Charlison, Kulosevsky, tak by tam šel a to podle mě jako i když nebudou hrát tu Evropu, tak to ti udělá velký game time. Obzvlášť, kolem Vánoc a v lednu, kdy, že jo, prostě i týmy mimo Evropu hrajou dva zápasy týdně.
0: Hmm. Pojďme se přesunout uh, k soupeři sobotnímu uh, Tottenhamu, a to je Manchester United. A ty teda zažívají úplně jiné období, než právě Spurs. Uh, já s toho nechci dělat takovou velkou vědu, protože loni tohle dobou po dvou zápasech měli nula pro hrách s Breitnem a s Brentfordem. Nicméně ta hra zatím nevypadá dobře. Výhra proti Wolverhamptonu se zrodila, všichni víme jak. Uh, Gary Neville uvedl, že to byla jako jedna z nejhnusnějších nejnus, z výher jednáhle, co kdy viděl. A že výkon proti Spurs byl jako naprosto a že se jako bojí, reálně že se bojí o svůj klub, o svůj tým. Uh, přitom vlastně tu sezonu jsme končili s tím, že United se tam blízká na lepší časy protože ten hák, se dá si to, zbavili se Ronaldo, uh, skončili třetí jeden pohár vyhráli, bytom došli do finále ale to už to bude jenom lepší a ten začátek vypadá zatím jako velmi bez taktiky, bez zápalu do hry bez vášně uh, ty hráči vyloženě působí chvílem, že to nebaví neví moc, co mají dělat a Čím si to vysvětluješ, jako je tam nějaký problém v kabině, nebo prostě je to jenom nějaký blbý úvod sezóny, nebo, nebo přijde prostě nahrad hojlund, až bude zdravý a začne to fungovat, nebo jaký máš zatím tím zonu tě dojem, takový vůbec nejde. No
1: já jsem teda zápas s Hovhentem neviděl, ale něj to bylo dost strašný. A proti toto se mi teda moc nelíbilo, no. A přišlo mi, že dost byly přehrávaný v záloze, že možná ta záloha Casemiro Mount Bruno úplně spolu nebude, nebude vončo. Jako je, samozřejmě je brzo dva zápasy a samozřejmě že proč jsme jako United, nebo já, já jsem měl na třetí místě, který tady se trochu schodím. ego, jak jsem se ho malinkou to ten pohonil. Měli, by že prostě mají golmana, který umí nohama a teda já dost očekávám i od toho Hojlunda, myslím, že kdyby hrál v sobotu, tak on by jim pomohl minimálně s tím, že by si mohli pomoct nějakým nákopem, ale jako on je dost injury prone a jestli to na něm chtějí stavit, tak, tak nevím, jestli to je úplně dobrý nápad.
0: Hmm. Teď do toho jenom takhle skočím ohledně toho Hojlonda. Oni jdou takový zkazky, že jako má zdravotní problémy, které mu neumožňují odehrát víc než jeden zápas týdně, což samozřejmě od útočníka za 70 milionů úplně nechceš. Uvidíme, co na tom bude pravda, jak se dá dokupy. Bude to mít chlapec rozhodně těžký, protože co si budeme za stolek toho v té Atalantě nepředvedl a dal asi 9 gólů a teď přichází s cenovkou, uh, která se už blíží jako těm top strikerům, a Co si budeme většina fanoušků, asi spíš tělo hry hockeyna, nebo někoho osýmena, někoho podobného ránku. Uh, ohledně toho mounta. Teď se zase pohonním ego já, já říkám dlouhodobě, a to není žádná, uh, jako, jak to říct, žádná averze, žádná animozita, vycházející z toho, že přišel s tělesí, ale že nerozumím jako tomu postu, na který ho dělá protože za mě je Mount Super jako na té desítce uh, off the ball, že jo, presující a tak tím pohybem. Může to být za mě určitá alternativa pro Bruna, za Bruna. Nebo bych to dobět představit jako to ofenzivního mezalu, jak říkají Italové ve 43. ale on, on reálně nahradil Eriksona, který po přestupu do United hrál opravdu jako deep line playmakerovskou roli. A Za mě je to úplně anti-mount jeho typologií a taky to podle toho i vypadá, že on prostě nedá progresivní přehrávku. Když se podíval na heatmapu třeba ze zápasu s Wolverhamptonem, tak on se vlastně pochyboval ve stejných místech jako Bruno, že si de facto jako zavazali a já rozumím tomu, že hráči jako Fred McTominay nejsou úplně už ten level, kterým který United se chtějí prezentovat, že jo, tak to je zálu Fred jsme se smáli všichni. Na druhou stranu za mě Fred je typologicky daleko lepší hráč na tuhle pozici než Mount. Jo? Jako t... Ne obecně lepší, obecně samozřejmě Mount lepší hráč, ale pokud jsi hráč na tuhle pozici, tak za mě Fred jako ti to líp než Mount. A jako já si dovolím říct, a je brzo, ale tenhle ten disclaimer nemůžeme říct úplně ke všemu, co tady řekneme, protože jsou dvě kola odehrané, že reálně to prostě měli posílit, měli prostě Nevím, stopera pravý beka a ne prostě, a když už záložníka, tak záložníka opravdu jako někoho typu Brozovič třeba, jo, Brozovič odešel za 18 milionů z Interu do, do Arábie, tak takovýhle profil hráče by za mě do se dělal jako víc a oni dali docela velký peníze za mounta s rokem do konce smlouvy a podle mě se může ukázat, že se ten mám tým vůbec nehodí. Jak to vidíš ty?
1: Jo, souhlasím. A obecně mě přijde celá tady, nebo zase, jak říkali, brzo také nechci natírat po dvou, po dvou zápasech úplně, ale mě teda už díl přijde, že možná se trochu ukvapili s tím kasemerem Loni, že prostě jako samozřejmě pomohli jim na třetí místo, okamžitě tu šestku potřebovali, ale jestli se možná radši neměli vzít někoho mladšího a ten rok nějak vydržet než Casemira za nějakých, nevím kolik, 80, a... Víš co, za rok, za rok dost možná budou tu šestku řešit znovu a těch šestek je prostě
0: málo, je to strašně nedostatkový zboží. Hmm. No a máš nějaký jméno, který bys udělal jako místo Hasemira Honi? Hmm. Jako
1: to bych byl takový hodně kapitán jo třeba Laviu, ale tak... Hmm. Že tak před rokem měla, měla, a tak že... jako víš, to, oni, před... oni asi mají nějaký jo. scouting jo. department. Že...
0: No, jako měli by mít. Jako v tomhle já s tebou no. nesouhlasím. Já si myslím, že Kasemiro byl dobrý nákup, hodně jim pomohl. Ať už vůdcovsky, anebo i těma, tím herním stylem při prostě tím hraje. Tím herní, herní kvalitou, kdyby si odpustil nějaký tempore, tak je to za mě super posila. A jako furt je tomu Frado 31. Jo? Za mě. I za mě, já jsem jako, mě semiro nevadí, řekl bych, že to je v pohodě. Zároveň bych řekl, že třeba ona na dobrány je super upgrade na Decheu a tady jako udělali velmi dobře. To jim hodně pomůže, ale jako ta pozice toho mounta říkám, no, tam prostě mi to, tam mi to nesedí a uvidíme, jak to bude dál. Ještě se možná zeptám na jedno jméno a to je, to je Antony, Davide, kdo je v poměru cena, výkon, nejhorší flop premier Je to Antony, nebo je to Michailo Mudryk?
1: <laughs> ne, nevím, přímě, <laughs> jako si můžu ruku, nevím. Jenom, já bych se chtěl vrátit k Tomu Kasemerovi, jestli můžu. No, to jasně, pojď. Já, já nechci říct, že to byl špatný nákup, protože pokud do něj lo, lo, loni šli s tím, jako hele, teď jsme šestý, prostě nechceme hrát Evropskou ligu a chceme někoho, kdo nás do této top 4 dostane, tak jako fajn, pojďme po Casemirovi, a Kasemiro to splnil jako za dobu, co Arsenal chyběl v lidze mistrů, tak jsem podobných zážitů nápas... za... nákupu. viděla se jako milion a žádný z těch hráčů jako takový impact neměl, takže určitě ho nechci nějak natírat, ale třeba prostě vím si, že za rok v tuhle dobu bude všmít jako United s Casemirem na šestce a City s Rodrym, Arzonal s Reisem, Chelsea s lepším Laviou, Newcastle tam bude mít Gemarae 6 a nevím, mě ten Casemiro vychází docela jako nejslabší, když si tohle
0: porovnám. No, jako takhle, já souhlasím s tím, že je to takový jakože okamžitý úspěch, nebo jako středně dobrý úspěch, ale víš co, když to tak řeknu, takhle úplně přesně můžeme jako v ozovkách schodit, i třeba přestup Harryho Kejna, ne? Taky Bayern mohl udělat jako 22 letého frajera a ne Kejna, že jo? Protože ten Kejn taky tam nebyl 8 let, jo? Ale evidentně na ty 3-4 sezony jim to stojí za to. A podle mě Casemiro je podobný případ no, to. Já se jako právě nemyslím,
1: že to bude na ty 3-4 a ale myslím, že to bude na 1-2 rok. roky a to můžu... Takže myslíš, jako že
0: tohle, ještě tuhle sezónu jako jo, a pak už to půjde do háje, jako jo?
1: Jako, připadá připadá ti
0: že... Ne, ne, ne... ne
1: nepřipadá, že on by šel jako nutně dohá, že by klesl, ale že prostě ta konkurence bude mít o tolik lepší šestky, že, že prostě to bude problém, že, se, že tam budou muset upgrade.
0: Jasně, rozumím, já si to úplně nemyslím. Takhle, je pravda, že oni se údajně zajímají o Amrabata, že jo, z Fiorentíny, což je třeba hráč, o kterém já si podle nevím, co si mám myslet, protože jako v TV, ale prostě ho posadil Mandragora a podobně, pak měl ty mře a furt si vlastně nejsem jistý, jestli to trochu není takový ten hráč udělaný Mundialem, typu se Rodríguez, ale uvidíme, jak to s ním dopadne případně. Nicméně za mě Casemiro problém není, ale, a ještě za mě dva roky určitě dá, možná tři, ale za mě tam prostě musí být vedle něj De Jong, Brozovič, takovýhle typ hráče. Ne Mount, jo že v tu chvíli máš jako neexistující zálohu a pak vlastně z toho nic dobrýho nevezejde, no. Tak uh, rozumím. <laughs> no, jo, ale... Jako
1: myslím, že mu by, je, by mu ta dobrá osmička jako prospěla samozřejmě. No, ono. Kdyby tam někoho měl, tak třeba se o tom vůbec nebavíme, že jo.
0: No, ono vlastně se můžeme bavit o tom, že ta osmička je trochu jakoby on v tom off the ball stylu, pak to bude ta jako ball playing šestka typu právě De Jonga, protože on je, jako, je šestka, te... Moje oblíbená debata, kde je šestka ve osmička. je šestka defenzivně, ale zároveň on nikdy nebe, ten, kdo si jako bude přebírat po stoperu tý míče a rozvěty, on jako hraje non-nonsense, jo, prostě jak to je, což není myšlený špatně, ale za mě tam prostě říkám, jako Brozovič, De Jong, takovýhle typ hráče by tam úplně by tam pásnul, ale um, Pojďme teda, nebo máš ještě, než přejdeme na to mimo téma, máš ještě něco k United, hry, nebo něco, co třeba ten hák podle tebe dělá špatně, nebo máš k něco ještě?
1: Uh, asi úplně ne, ne a jenom, jenom prostě chtěl zapakovat, že já strem, myslím, že ten hák je dobrý trenér a že za ten rok s United udělal fakt jako spoustu práce, by skončil líp, než jsme je všichni typovali, ale... Teda tenhle začátek sezony je zatím dost, dost rozporuplnej, no už. No, no. Jsou tam hrazníčky, no ať... ale nechci, nechci je natírat fakt. Mm. I, jako in general si myslím, že ten hack byl dobrý nákup, a dobrý nákup, sorry, dobrý oznámení mm. a mm. jako určitě bych jako, určitě nevolal po jeho hlavě. Hold, mm. premier league je skvělá liga a stane se, holt, asi úplně každý máš, na city, že máš zápas, kdy hraješ v blbě mm. a soupeř ti přejede.
0: No, na druhou stranu viděl jsem docela zajímavou tabulku někde, že někdo dával, že uh, United teď mají nejslabšího trenéra v stop sedmičky. Bylo tam pořadí, někdo tam říkal jako Pep, Klopp, uh, Početino, uh, Arteta, Hau uh, a předposlední byl Ange Postekoglu a poslední byl, nebo stop, no jo, stop, ano, stop sedmičky a poslední byl, poslední byl právě ten Hák, samozřejmě tohle je strašně složitý, jako ranking, jo, ale v tvých očích taky ho vidíš, že vlastně patří mezi ty nejslabší trenéry a jako takhle, trochu nefér tam zařadit postekoukla, který fakt teď přišel. Takže ať už mu jako nadbíhat a nebo naopak ho schazovat tam, jako toho bych toho trochu vyradil, protože tam je dva zápasy, ale z těch šesti ostatních, řekl bys, nebo s si měl vybírat trenéra mimo Artety do svého týmu, tak přijde ti ten hach jako nejslabší, nebo kam se ho zařadil
1: Nevím a je to strašně těžký porovnat, upřímně nevím, jako není to pro mě žádný Nýmand a ty srovnání, jako fakt by mě zajímaly kritéria.
0: Prostě. No jasně. Jako
1: to... to chceš porovnávat,
0: to no, ne, vůbec smysl. Prát s a třeba víš co, jako v tom žebříčku, který já jsem viděl, tak na druhém místě byl Ford klop, Jo? No, a budeme se no. pobavit nakolik je to z, z historického hlediska což určitě ano, ale nakolik v tuhle tu chvíli by se zavzalo svého týmu jo? Jestli, no. nechci vůbec říct, že je za Zenitem, to nechci říct ale přece jenom není už třeba tak frej, že jo, jo, prostě už jako trochu se to opotřebovává logicky ten, ten organismus trenérský takže to spíš jenom taková jako odbočka stranou já doufám, že tu sezónu určitě ještě pokud nebudu prostě sedmnáctí takže tu sezonu dostane a že rozvine to, co vlastně loni docela pěkně započal. Nicméně pojďme blok o United uh, uzavřít tím tématem, který se teď hodně řeší, a to je téma Mason Greenwood, uh, kterýmu se nemůžeme vyhnout, který teda už jako není, nebo neměl by být hráčem United. Já si teď přiznám, že nevím, protože na jednu stranu jsem četl jako terminaci kontraktu, pak jsem zase četl, že furt. No, tak, no,
1: tak, já si můžu včera vydávat oni oficiální prohlášení, že tam nebude pokračovat.
0: To jo, to jo, ale pak jsem třeba četl teď zase nějakou diskuzi no. o tom, že teoreticky by za ně jako mohly vyankasovat peníze, jo? že furt takomu běží smlouva. Jo? Že je otázka, jestli jako dojde k tomu propuštění úplně uh, jako tvrdo, nebo to bude jenom, že je odstavený a kdyby třeba teď nějaký tým chtěl Greenwooda, tak jestli jako za něj má platit United, anebo jestli se mu může říct jako volného hráče, to já v tuhle chvíli nevím, ale to podstatné je to, že Greenwood nebude pokračovat United, a to, 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 kdo četl, to stanovičko vedení United je, je, je takový hodně vachrletý, je to docela takový okecávací, je to takový dost jako, uh, radši se k tomu nevyjadřovat, docela hezky tu situaci popsal Adam v článku, na The Athletic. Uh, a trochu to na mě působí, Davide, dojmem, že oni by ho i vzali, ale trochu taky jako, jako když jsi jako do bazénu a smočí si tou nožku, vole, a prověří si, jestli je to dost, jestli to není studený, a když je, tak ucukneš, jo. Uh, Roku si začínám myslet, že kdyby ty reakce nebyly tak brutální, jako byly, že opravdu část lidí se hodně hlasitě proti tomu vymezilo. A možná i v rámci klubu. Takže to samotný ten samotný Borgho klidně vzal zpátky. Máš to taky tenhle dojem? Jo jsem měl tenhle dojem, když jsem četl o
1: něm, že měli první vyjádření minulej, minulou středu, a tam byly takové věty typu jako Partial Evidence a jako se s a od sedmi a takhle, jak jsem si říkal, jako, okay, toho vezmu a asi se zalekly podle mě toho že to se strhlo potom. A on teda psali i na Atletiku, že se rozhodli na začátku měsíce, že teda ho vezmou. Oni to, klub to popřel, ale myslím, že v tom není důvod Atletiku nevěřit. Takže ano, měl jsem z toho stejný dojem a kdyby se to dal ve čtvrtek, tak bych ti řekl, že jo, jako ho zpátky, podle mě.
0: Kdyby uh, se taková situace stala v Arsenalu, my jako nevíme... Jak... možná stane, že jo? Jasně, to... Prostě nevíme, ale v tomhletom případě jako jsou to furt spekulace, že jo, a prostě je Premier League player, takže jako pár tyho nechme stranou, ale fakt, kdyby, to prostě se, to, kdyby se Greenwood stalo, stál fauzenavou. A tvůj klub oznámil, hele, my ho berem zpátky, je s náma od sedmi, omluvil se a stejně nic neudělal a, a, a tak. E, jak moc velký problém by si vlastně měl tomu klubu jako fandit. když pak prostě by na Emirates, protože jako on fotbal hráte to nezapomněla, si když to bude mít jako těžký, ale a s návratem, ale ten talent má, tak kdyby pak prostě za tvůj klub rozhodl zápas dvěma gólama a vlastně měl bys logicky mít radost, ale věděl bys, jako, co za sveně za tvůj klub hraje jak se k tomu tvůj klub postavil. E, proběhlo médií třeba vyjádření moderátorky BBC, e, Fanning United teda řekla jako, pokud Greenwood se vrátí do mého týmu, tak já už mu ho nebudu moc podporovat, protože to je úplně v rozporu se vším, co zastávám, co by ten klub měl zastávat to tak. E, Chápu, že složitá otázka, ale jako jak by se změnil tvůj vztah Arsenal, kdyby takový hráč měl hrát za Arsenal? A ještě třeba nějakou podstatnou roli.
1: Jo, jasně. Jako byl bych samozřejmě proti jeho jakýkoliv reintegraci, ale nedokázal bych přestat asi koukat na zápasy a fandit protože jako Arsenal fandím už 17 let a nedovedu si představit, že bych najednou ze mne na den přestal, no a podle mě málo kdo jako z fotbalových fanoušků by to dokázal. Jako, víš, co můžu to teďka říct? Že jako, jo, Nikdy nebudu koukat a prostě nevím, podle mě druhý zápas už bych prostě koukal. Asi bych to nedal, no, upřímně. Jako to je podle mě, jako co je zároveň jako na tom vztahu fanouška ke klubu, jak krásný, tak strašný, no, že prostě s ním, hmm. to je nejhorším a můžeš na to koukat s obou stran, že, jo? že prostě nevím. A já jsem koukal na každý zápas, když nevím, jsme byli 17, a se bych koukal dál, no.
0: Hm, jasně, no, ale já tomu samozřejmě rozumím, ale a zároveň žádný hráč není větší než klub, co se dá použít v tomto jako negativním významu. Nicméně, když si představíš, že prostě opravdu jako by vás třeba dotáhl k titulu von svojima golama, takovýhle jako šmejc, tak jako bylo by to jako dobrý, ale ta hořkost by tam musela být strašná, ne? No jasně, jako
1: to, to určitě. Hmm. No, takže
0: asi lepší to neřešit. Já si myslím, že uh, to jako pro United dopadlo dobře. Já jsem o tom psal v článku na Football Cup, který dneska futterý, uh, vyšel, kde píšu i o to, ten Havn uh, Vodžím se znovu v rámci své rubriky o Premier League. A uh, řešil jsem to i s Vaškem dneska, bcháčkem, A ten mi říkal, že prostě i United se k tomu postavili fakt jako Vlastně příšerně a vašek říkal, že Richard Arnold, co by šéf toho klubu, je prostě idiot, že vlastně i to interní vyšetřování nenechal vlastně nějakou nezávislý, aby to mělo nějakou kredibilitu a že to je vlastně celý taková prostě ka- Nicméně Greenwood je z klubu pryč. Troufám si říct, že v Premier League si ho nikdo nevezme. Co se týče těch dalších top včera se objevilo to je třeba uvést na pravou míru, protože se objevila taková spekulace, která byla hodně šířena, že o něj má zájem vůzém Mourinho, že pojejte do Říma. Jo? Uh, ale uh, vlci uh, se vyjádřili dost jasně, že žádný námluvy s Masonem Greenwoodem se nekonají, že o tohle zájem hráči zájem nemají a že nic takto nepřipadá v úvahu. Což mě potěšilo, protože co si budeme, uh, ta italská liga, bo ta Itálie obecně je vnímaná v tomhle jako ne tak progresivistická, když to tak řeknu, takže jako si dokáže představit jako OK, v Anglii než skončil, ale v Itálii ho vezmu, tím to vadit nebude, tak jsem rád, že minimálně Řím se k tomu postavil takhle. Doufám, že se tak k tomu postaví všichni. Teď se objevilo spekulace, že teda vyšel do Saudské Arábie uh, a mě by zajímalo, jak si myslíš ty, že to dopadne, jestli se najde Třeba v top pěti ligách klub, který si prostě ten shitstorm veme na triko a který si řekne, hele, to je takový talent a tak ho zase obnovíme, že to, co se kolem nás strhne, nám za to prostě stojí. Myslím si, že takový klub prostě ve Španělsku, v Itálii, ve Francii, v, Něme- v Německu pochybuju. Myslím si, že takový klub je, z těch opravdu relevantních klubů.
1: Nemyslím si, že to podle mě skončí v té Arabi, prostě z toho důvodu, že tam to nikdo nebude řešit a nikomu to nebude vadit. Ale hmm. v Evropě, tam, ať vyšel kamkoliv, tak prostě
0: ten klub dostane strašnou češku. No. No a co si myslíš o fanoušcích United, kteří na sociálních sítích píšou, že jejich klub uh, je hanebný, protože uh, nedal šanci? Uh, Uh, nadějnému odchovanci a skvělému hráči, že se zbavuje takového talentu, když přitom mu nic nedokázali a když se nic nestalo a každý děláme chyby a je to všechno dezinformace a co si myslíš o takových lidech? A není jich málo, bohužel.
1: Tak ne- nemyslím si o, ni- o nich nic, ale tak ta nahrávka asi cosplay nebyla. <laughs> a- a- Nevím, jestli se něčím United zachovali hanebně, tak podle něčím prohlášení prohlášením minulý týden to bylo dost hrozný. Jako já si myslím, že v jako, okamžiku, prostě kdy to vyšlo ven, tak oni ho hnedka suspendovali a vlastně kdyby prostě i potom, řekněme co, já nevím, jak se to dobře překládá do češtiny, jako co se rozhodlo, že prostě nebude obviněný, souzenej, tak kdyby prostě řekli potom, že ho se ho jako zbavijou, tak super úplně. A kdyby to řekli teďka i po tom interním vyšetřování bez těch z těch jako od sedmi let, tak jako taky by se jim asi moc nedalo vytknout. No. Jako, mm. Podle mě to zvládli vícevně dobře, ale no, nebo ale je těžký říct, že oni ho chtěli vzít zpátky, že jo? Mm. No, já fakt nevím. Ne. <laughs> jako, jako udrželi se podle mě tvář, jak stáč. No. Uh,
0: udrželi se tvář, ale mají trochu zadělenou od čupu. Když to tak to... je to úplně čistý, to není, ale... Dopadlo to každopádně dobře, což je fajn, protože koukat se na tohle Šmejda každý týden by nebylo úplně ideální. A přejdeme k dalším klubům. Budeme si povídat o Chelsea, konkrétně se Davida zeptám na jeho názor na příchod Mojzice Kajsera, protože mu už znáte, na příchod Romea Lavi na brankářské veletoče od kepy, příchod Roberta Sančeze plus nový novýho borce z MLS, a pobavíme se tak celkově o tom, jak to vlastně početíno skládá. Rejs samozřejmě na Arzenová, protože to je, Arze, to je ne Arzenová, ale Davidová hlavní doména. Třeba i David bude mít jednou suchu před Emirates a uh, probereme letní posily Race, uh, Haverce, jak hrajou zatím, jestli to je na titul, to všechno zazní. Uh, prohodíme pár slovy o záposlu City Newcastle a o Manchester City a jejich titulových ambicích. A Prostě bude to zajímavý, takže pokud vás zajímá i náš další obsah, tak jděte na herohero.co lomeno kontrapressing a tam po vlastně odběru, zahájení odběru, si nás můžete buď to pustit přímo tam přehrávači, anebo předat do uh, podcastových aplikací, Apple podcasty, Google podcasty, pokud tuším spousta dalších platform, to už si jistě vyhledáte. Takže uh, my za malou chvíli pokračujeme. Zatím ahoj. We're gonna play
1: football